2: –Mode- och livsstilspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnjutare– –av Anna Blom och mig, Kristina Käder. Vet du vad Amendment 171 är? Det är ett, sedan 30 år tillbaka förbjudet för till exempel sojadryck– –och havredryck att kallas mjölk i EU. Men i oktober röstade EU-parlamentet genom ett lagförslag– –Amendment 171– som innebär mycket långtgående utökning av befintliga förbud. Det riskerar att bli förbjudet att jämföra eller ens anspela på mejeriprodukter. Till exempel mjölk i kommunikation om växtbaserade alternativ. Till exempel havredryck. Exempelvis då ord som beskriver vad produkten inte är. Typ mjölkfri eller alternativ till ost- och bakgrunden är att vi vanliga människor annars riskerar faktiskt att blanda ihop en växtbaserad produkt märkt mjölkfri med riktig mjölk. Uttryck som växtbaserat alternativ till mjölk eller bilder på paketet som påminner om hur mejeriprodukter brukar illustreras, till exempel ett glasmjölk, riskerar att förbjudas av eu i en debattartikel i Göteborgsposten i februari i år skriver en av Oatleys chefer och ordförande i branschorganisationen Växtbaserat Sverige, Cecilia McAlvey, att Sveriges regering nu måste stå upp för klimatmålen och arbeta för att stoppa förslaget. Konsekvensen är nämligen att omställningen till ett hållbart livsmedelssystem försenas.
4: Ja, frågan är ju om det här förenklar, jag tror inte det... Det som är för men 171 de förespråkar att förbudet behövs för att göra det enklare för oss när vi handlar. Men nio av tio svenskar uppger att det inte är svårt att skilja mellan mejeriprodukter och växtbaserade alternativ. Alltså, har du problem med det? Nej,
2: inte det minsta. Nej,
4: eller hur? Jag menar, kan ett förbud mot att beskriva växtbaserade produkter som alternativ till mejeriprodukter istället försvåra för oss
2: Alltså jag måste bara inflyka ja, ja. Det har ju hänt att jag har köpt laktosfria Mejeriprodukter Av ja. misstag ja. <laughs> Men jag har aldrig köpt växtbaserat Av misstag Nej,
4: Så då kanske det är mejeriprodukterna som ska bli lite tydligare Kanske faktiskt Bra, bra input då ja. Lyssna nu alla politiker men alltså förslaget det, det är också det att gå emot EUs egna klimatmål och klimatforskningen. Alltså livsmedelssystemet orsakar ungefär en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen. Och EU ska minska utsläppen med minst 55% till år 2030 jämfört med år 1990. Och att utveckla ett mer hållbart livsmedelssystem det är avgörande i EUs arbete för att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Och i EU-kommissionens livsmedelsstrategi från jord till bord betonas därför vikten av en övergång till en mer växtbaserad kost. Men än är det inte för sent att stoppa Amendment 171- Förhoppningsvis så kommer ministerrådet som består av EU-ländernas jordbrukministrar, att avvisa parlamentets förslag i de pågående förhandlingarna om EUs nya jordbrukspolitik. Ja, herregud, det här är snårigt värre för oss modernördar. Vi är därför så glada att reda ut alla de här begreppen i för, ja, ett ganska okänt ämnesområde för oss skulle jag ändå säga, även om vi älskar allt plantbaserat. Kristina kan leva på grön grönkål. Jag med. Ja, ja. Varje dag i veckan. Vi är typ tio år senare och haka på trenden. Men, men, nog snackat. Vi säger välkommen till kokboksförfattaren och matbloggaren Gustav Johansson från den hyllade matbloggen och en av Sveriges största. Jävligt gott per telefon.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: in a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: vi är så glada, Gustav, att du vill gästa Mode och Livstidspodden idag. Hej, hej. Hej, vi är så himla glada att du vill gästa oss idag och, eh, Kan inte du börja berätta lite om dig själv alltså, Du var ju tidigare en inbiten köttälskare Och idag är du vegan, varför? Mm.
1: Eh, ja, Vi eh, började ju när jag gick i gymnasiet så hade jag ätit väldigt ohälsosamt i ett år Och inte tränat och druckit en massa öl Och allt vad det Eh, och jag kände att jag behövde en utmaning för att ta mig själv och bevisade att jag inte bara var en liten lur utan självkontroll i stort sett. Så jag tänkte att det var det absolut svåraste jag kan föreställa mig som samtidigt skulle vara bra för mig. Och då, då döt ju att äta vego upp. Eh, så jag tänkte okej okay, men jag tar ett halvår. Men det var det här året, året efter studenten när alla mina polare hade flyttat och eh, börjat plugga och jag fick vara i fred hemma. Så jag tänkte, det här är perfekt. Nu har jag inget socialt grupptryck som <laughs> jag kan fly. lite. Så jag, tänkte, så jag testade och helt enkelt eh, gå på det mer eller mindre, i ett eh, halvår. Att, och, och det som var intressant var det, att det som hände i mitt huvud någonstans när jag hade liksom fått lite perspektiv till att jag, jag mådde bra utan kött. Jag kunde leva utan kött och eh, liksom, mat behövde inte innehålla kött. Att det borde bli mer, liksom, vi har ett likhetstecken idag i, liksom, i väldigt stor utsträckning mellan att mat är kött, kött är mat. Det är liksom ingenting det vi repeterar på. Det är som att luft innehåller syra. Det är ju luft, det är ju syra, det är inte samma sak. Liksom. Nej, det är faktiskt så att luft innehåller mestadels kväve. Liksom. Och när du tänker på det så är det faktiskt inte nödvändigtvis så att det är samma sak. Det är två olika saker som väldigt ofta hör ihop, men de behöver inte höra ihop. Liksom. Och lite så blev det för mig med, med kött och mat. Att jag liksom började se att men kött måste inte vara mat. Och då blev det mycket lättare att titta på vad kan kött vara då. Och då är det ju ganska obvious att liksom kroppsdelar från eh, Och det kändes då plötsligt lite äckligt nästan. Eh, så att jag blev på något sätt vad ska man säga, etiskt övertygad vegetarian under det här halvåret. Bara någonstans genom att liksom testa att inte äta. Men det problemet var ju att jag ganska snabbt insåg att okej, okay, jag kan gå på diet ett halvår. Men kan jag klara av en livsstil utan all den här goda maten som jag är uppvuxen på? Alltså för det, när jag säger att jag var inbiten köttart så menar jag att jag älskade husmanskost och hamburgare och pizza och <laughs> allt sånt. Liksom. Eh, Binder, dandat. Oh. Ja men verkligen, verkligen. Liksom. Det jag fick höra från mina polare när jag hade berättat att jag blev vegetarian. Det var ju som att du är dum i huvudet. Du kommer att någonting gott nånting igen. Liksom. Eh, och Det var väl det som någonstans startade hela arbetet med bloggen. Att jag, jag kände att jag, måste, jag måste, måste ju bo att göra goda liksom så. Ja, det låter
3: ju fantastiskt. Och så mm. intressant att göra den här resan. Att testa och se... Tycker jag tycker att det är, behöver ju ens kött längre. Och liksom, äh, jag tror också att det är väldigt spännande att när man vänjer sig av med någonting så kanske man helt plötsligt mm. tycker det är jättekonstigt.
1: Ja, men alltså det, det här är ju köttnorm. Det är det jag på. Ja. på. Det, att det är normalt ja. att äta kött. Men som alla normer, så de som är i den replikerar inte överens, för då är det normalt. Det är det som är ja. grejen.
2: Precis.
1: Men det är det som är grejen med, med vår relation till kött. Att vi har en... En väldigt, av, en väldigt normaliserad relation det. det. är liksom inte konstigt alls för oss. Medan det faktum är att det finns faktiskt, framförallt idag, kod för att sätta det sätt vi, vi liksom äter kött på. Men det är också det som gör det så svårt, därför att det är så normalt en så stor del. Det är som att här, om vi nu säger att vi kopplat kläder det inte ska hända läder, till exempel. Men det är ytterst normalt att man använder det. Det finns inte mycket... De flesta går inte omkring och reflekterar över det i någon större utsträckning. det eh, används jättemycket detaljer. Eh, och då blir det såklart det är mäktigt om vi nu inte ska använda det. Det är liksom det hela, liksom, hela rockidealet. Bygger på ska Vi kunna vara hårdrockare och vegan. Eller varor, liksom.
3: <håll> Och Det är intressant. Och det, blir, det blir väldigt mycket nya begrepp. Mm. När man skapar sig nya normer. Skulle du kunna förklara för oss vad en vegoprenör är för någonting
1: egentligen? <skratt> <Vegoprenör>. ja, <skratt> jag En vegoprenör? Det är väl en entreprenör som sysslar med lego, tänker jag. Eh, och jag. Jag vill verkligen stå ett slag för, liksom, oavsett om det är ordet eller inte. Men så är det så, I den idén om att det enklaste sättet att förändra världen på just nu. I alla fall utifrån ett klimatperspektiv. Mm. Det är ju att se till att det är lättare att göra rätt. Det är mm. det som är hela problemet. Folk mm.
4: vill väl, men Nej, men eller hur? Det gäller ju allt. Mode, mat, energi, ja, transport, precis bil, så. el, allt liksom. Precis det, det är precis så. så mycket surr där ute och så mycket budskap och så mycket liksom, alltså hur, hur ska man hålla koll. Liksom. Det blir ju väldigt rörigt kan jag tycka. Men mm. eh, du startade Jävligt Gott som är en av Sveriges liksom, mest populära och älskade matbloggar idag och vad kan man lära sig på din blogg? Alltså, vilken är dess främsta syfte?
1: Mm, att göra det lätt att äta jävligt gott helt enkelt. Det, det, precis som det vi pratade om tidigare med att eh, Allting som folk idag konsumerar som är ohållbart var ju någon gång i tiden till för att vara bra för oss. Mm. Men även cigaretter var ju tanken att vara bra från början.
3: Var det? Ja,
1: det var var det? Ja, men det var ju inte som att de var så nu låser vi döda hela världen i cancer. De Nej, här, men att röka.
4: det var bra är ju lite skillnad från att det är någonting som är. Ja, men det var för ju det. nice. Det finns ja. ju mycket
1: som är kul snarare mm. än nyttigt. Ja, <laughs> jo, bara... absolut. Ja, ja. Men... Så råkade det bara bli så att det fanns en massa, man, i takt med att man skalat upp saker och upptäckte att det finns en massa bieffekter. Eh, och för mig är det ju det att det handlar inte om att det är något fel på vår matkultur mm. eller vår identitet eller maten vi har vuxit upp med. Det handlar om att det finns vissa enskilda råvaror som det finns problem med. Så att om vi då liksom uppgraderar vår matkultur med nya råvaror, snarare att byta ut dem mot någonting helt annat. Eh... Vi gör det mat där människor älskar jävligt god och eh, jävligt bra för klimatet och för djuren. Eh, det tror jag är liksom löst. Det tror jag väldigt mycket på. Du, du måste inte bli någon annan. Du måste inte äta något annat. Och det är mm. vad, vad jag håller på med. Jag, jag tar fram som en recept och som visar tekniken och metoderna att man göra det så gott som möjligt. Helt
3: Men du, du har ju också skrivit flera kokböcker. Är det någon av de böckerna som du skulle vilja slå ett extra slag för om man är nyfiken på att äta mer vegetarisk mat i vardagen och, och liksom vill lära sig lite mer? Mm,
1: absolut. Alltså jag skulle säga att <coughs> bägge mina två senaste kokböcker på Bonny Fakta är ju... Vegansk husmanskost är ju mer orienterad mot vardagsmat. Den har ett helt kapitel med bara vardagsmat. Och sen är det högtidsmat som är typ jul och nyår. Eller jul och påsk och, och midsommar och så. Och sen är det mycket så här klassiska rätter från uppväxten. Typ pannbiff med lök och mm. eh, sånt. Eh, Medan klassiska rätter är lite mer så här. Jag brukar kalla det Fodora topp 50. Typ Vad sa, va sa du att det hette? Eh, jag brukar kalla det Fodora Top 50. <laughs> Såna alltså så här populära, <laughs> populära moderna rätter. Eh, typ pad thai. Mm, Böffenion, eh, hamburgare, kebab, sådana grejer. Liksom. Du
3: Men det måste fråga dig. Då, vad, vad, vad har du för liksom, substitut till köttet till de rätterna?
1: Eh, alla möjliga. Jag är ett stort substitut fan. Eh, inte minst därför för att det är helt enkelt ett väldigt bra sätt att få till utseende och textur i, smak, i rätterna som påminner om det folk är vana vid. Att man ska inte underskatta hur viktigt det är att eh, alltså vi äter med våra minnen i stor utsträckning. Alltså om du har en relation till en maträtt så kommer du vara mycket mer positiv tillvärm än om det är något helt nytt. Eh, och då, och på det sättet tycker jag att det är väldigt spännande att se liksom vilka nya substitut som utvecklas att de blir allt bättre. Och jag skulle säga att i många fall så är de inte längre substitut utan de är råvaror som kan stå på sina egna ben. Eh, och få helt ny, både nya rätter som man kan göra runt om. Men, men också som kan helt enkelt hjälpa dig att behålla den identitet och kultur som du har. Eh, om du är italienare och älskar pasta carbonara över allting annat. Det känns så jättetråkigt att du ska behöva välja mellan rädda världen och äta pasta carbonara. Liksom. Det tycker jag känns sugget.
3: Verkligen, och vad gör man då istället för bacon? Liksom?
1: Eh, det finns massvis med bra eh, liksom fake om som jag brukar kalla dem. Samtidigt kan du bara ta typ tofu eller morot. Eller
4: morot svart, har jag och läst också. Berg, ja.
1: mm. liksom, vad som och mm. marinera med sojasås, röka om, lite sirap och mm. rapsolja. Mm. Så blir det väldigt gott.
4: Men Gustav, hjälp oss. Vad händer i EU? Varför krigar man runt <laughs> vegoböljare och kommunikation ja. kring växtbaserade alternativ till mejeriprodukter?
1: Mm. Ja, nej men, det är ju... Alltså, på många sätt så kan man likna det som händer i, vegos, i vego- och matvärlden just nu, med vad som har hänt inom fossila bränslen eller eh, många andra branscher där det finns ett gammalt system som kämpar med näbbar och klor för att bevara sig själv samtidigt som eh, andra krafter trycker på utifrån för att förändring måste ske. Eh, och, och här är det ju viktigt att komma ihåg just att det var ju ingen som började med oljeutvinning eller med djuruppfödning för att de är fulla människor som vill förstöra saker. Utan de gjorde det därför att det var ju någonting som var väldigt bra för världen. Alltså när, när man startade fossila bränslebranschen så var ju de liksom världens hjältar. Eh, lika så bönderna och eh, Arla och Skan och liknande. som där matade svenska folkundrat liksom. Eh, och sen har vi kommit till en punkt där vi ser att det finns massvis med problem, framförallt ut klimat men även ur ett djur- och naturproblem med, med de här branscherna. Men då sitter det enormt mycket pengar och infrastruktur investerade i de här gamla systemen och det sitter många människor där som har, sin, eh, som har mycket investerat i dem. Och det, det är naturligt att det, eh, det sker en motreaktion mot de här förändringarna som någonstans behöver ske också. Och det som sker i stort sett i EU är det att mjölk- och köttlobbyn har lobbat igenom, eller håller på att försöka lobba igenom förslag. Som är till för att snedbrida konkurrensförutsättningarna i stort sett mellan vego och kött. Där kött vill säga, alltså, man, man kan på ett sätt förstå ur deras perspektiv att här, de kommer från ett perspektiv där de har haft monopol på en typ av produkt, säg eh, hamburgare och mjölk. Eh, och så kommer det plötsligt en massa andra avarter som inte består av detsamma, som gör det på ett helt annat sätt men som vill kalla sina produkter i samma sak som dem. Det är som att de, om, om någon skulle komma. Det är en fin gräns här mellan vad, vad som jag tror upplevs vara liksom ett varumärkesintrång. Det vill säga men det här är ju vår produkt och vad som är bara att det, det är faktiskt bara Alltså, ni äger ett varumärke. Ni äger inte rätten till själva idén om produkten. Eh, men det är det som EU eller som de här företagen nu försöker lobba för. Det vill säga att idén om en hamburgare eller idén om en vit måltidsdryck eh, som har kallats mjölk är kopplad till dess ursprung. Att om den inte kommer från ett djur så är det inte samma idé oavsett hur lik den är. Eh, och det gör ju de för att försöka försvara sina marknadsandelar. Det är ingenting annat än så. Och sen så finns det ju då såklart politiker som lyssnar på de här lobbyisterna. Men det finns ju lika, det finns långt ifrån lika mycket lobbyister som säger någonting annat. Men det finns ändå en ökande förståelse för att den här omställningen till alternativa sätt att producera maten vi är vana vid krävs. Mm. För att de gamla sätten är helt enkelt för... Eh, resurseneffektiva. De är för dåliga för klimatet de är dåliga för djuren och miljön liksom. och vi måste hitta ett alternativ.
3: Ja, ja, det är ju väldigt intressant det här. man behöver ju verkligen hitta många nya alternativ och, eh, det finns ju någonting eh, som EU har, har skapat som kallas Amendment 171. Känner du till det och kan du berätta för ja, våra lyssnare det vad det in, innebär?
1: Eh. 171 är ju det här förslaget som är, för det fanns två förslag som presenterades i, för nästan ett år sedan eh, som gick ut på att det var 165 och 171 och 165 var det här förslaget, som jag tror att väldigt många talas om, att eh, börjare, korv, schnitzlar och andra köttliknande produkter inte skulle påkallas kallas vego.
4: Men det får eh, de eller hur?
1: Det får de, därför det röstades ju bort av EU-parlamentet mm, när den nya jordbrukspolitiken ja. skulle fram. Exakt. Men 171 är en liknande grej, fast den går ett steg längre och den rör mejerier. Det finns redan ett beslag eh, i effekt i EU idag som säger att man får inte kalla vegoprodukter... Vad innebär eh, ineffekt? Liksom. Vad innebär eh, ineffekt? Ja, ineffekt är det att I verka det är om i det är jag jävla svenska mm. <laughs> det, det är igång Det existerar, mm. det är igång okay. eh, Som säger att eh, Du får inte kalla havredryck För havremjök Och det har det varit i några år nu Så det gör vi inte Men nu vill de ta det ett steg längre Och nu vill de börja förbjuda jämförelser Mellan växtbaserade mejerier Och kolbaserade mejerier Så du får inte säga till exempel På en, en yoghurt eh, en sojgurtförpackning idag, så står det växtbaserat alternativ till yoghurt. Det ska du inte förstå. Eh, du kan, kommer heller inte få kalla den eh, creamy eller snörig eller laktosfri. Var, varför det? Därför att de vill helt enkelt göra det svårare att man försvarar de här och att dem med dem. Liksom.
4: Det känns som ett sånt övertramp ju.
1: Ja, det
4: ja,
3: är... det strider mot klimatmålen dessutom, så man det blir ja. väldigt luxiserfullt.
1: Ja, exakt. Just konflikten med klimatmålen är ju, är ju egentligen det som är mest anmärkningsvärd mm. här. Det vill säga att EU å ena sidan antar högt flygande mål och, och liksom slår sig för bröstet kring sin klimatstrategi, samtidigt som jordbrukspolitiken ligger liksom år efter. Eh, nu var man väldigt nöjda med i samband med omförhandlingen av jordbrukspolitiken att varje 20 eller 30 procent av stöden ska gå till hållbar omställning men de 70-80 procenten i övrigt då har vi inte gjort det och jordbrukssektorn är en av de sektorer i världen som släpper ut absolut mest klimat eh, eller CO2 eh, gaser och det är ett jätteproblem och sen då när de heller inte eh, ser eh, vilka Alltså vilken utmaning de gör eh, när jag ska säga så här, eh, det blir väldigt problematiskt när de i ena handen reglerar och gör det svårare för mm. de här nya alternativa mm. produkterna och mm. företagen att komma fram. Mm. Eh, det är ju I praktiken som att man skulle säga att elbilar inte får kallas elbilar. Mm, ja, verkligen. Det liknas mm. med vanliga bilar. Det är ju helt perfekt. Mm, mm. Det är Men exakt, och
3: det tog ju många år också innan elbilarna så att säga, fick en chans. För att det var ju väldigt hårt motarbetat av, skulle jag vilja säga, petroleumbranschen.
1: Absolut, absolut. Och jag skulle säga att det vi ser nu inom mat är väldigt lika det som har skett de senaste 20 åren inom fossila bränslen det vill säga att vi har en gammal bransch som och klor för att slippa, om, slippa omställningen mm. Mm. men det är, och det är väldigt olyckligt liksom.
4: det är väldigt väldigt olyckligt för det drabbar oss äh, människor på väldigt många olika sätt, dels liksom i det viktigaste av allt klimatmålen att det strider mot det men även liksom förenklingen av vardagen blir ju, mm. den blir ju inte enklare om man inte ska kunna få förklara vad det är. Nej, nej. Det är en, en ersättningsprodukt i yoghurt det här. Liksom.
1: Mm. Nej, men, men, exakt. Men, men, men man måste komma ihåg här att det, det är faktiskt liksom en... Det finns mer paralleller här till fossila bränslekonflikten än vad man kan tro. Alltså det, på vilket man tittar sätt på hur, då? Liksom, till man debatten om mm. och frågan ser ut i Sverige... Mm. Så, så finns det ju de på många som säger att så, här, så länge du äter svenskt kött till exempel så är det, bättre, så är det bra eftersom transporten är värre till exempel. Eller att så länge du äter naturput, eller kött och så vidare så är det fortfarande okej. Men, men det faktiskt bestämmer det inte. Jag alltså, inte, jobben, för det har, vi,
4: det har vi ju fått sagt till oss också.
1: Mm, ja. Eh, och det stämmer inte, alltså för, det, för även det absolut bästa nötköttet i Sverige som är de bästa länderna i världen i högst liksom, regleringar släpper ut ungefär 50 gånger mer än ballväxtar. Eh, Men jag måste ungefär... bara
3: flika in en fråga då. Tycker du att eh, inga ska föda upp nätkreatur längre då? För det är de som släpper ut nötkollet.
1: Mm. Eh, ja, alltså jag ska säga så här, alltså det finns, typ, man kan se tre olika horisonter. Vad behöver vi göra inom tio år? Vad behöver vi göra inom 50 år? Mm. Och vad tror vi att vi kommer vara om 100 år? Mm. Och det, det är liksom svårt att prata om den här frågan utan att, att man måste försöka hålla isär de här horisonterna.
4: Men kan inte du eh. berätta oss för dina horisonter för de tre tidsspannen?
1: Mm. Mm. Nej, men absolut. Eh, för på kort sikt så är det så att vi måste... Eh, 20, om vi ska följa Carbon Law, som Johan Rockström satt mm. upp och, ja. eh, eh, för att kunna mota eh, fan i grinta ja. här. Liksom. Eh, så måste vi 2020 måste vara året då vi pikade med våra utsläpp. Det vill säga att från med i år så måste vi börja minska våra utsläpp. Och till 2030 så måste utsläppen ha halverats och så ska de halveras de kommande decennierna. Eh, upp till 2050. Då, då skulle vi kunna lyckas med det. Då ska
4: vi vara netto 0. Mm.
1: Då ska vi vara netto Exakt. Så att om vi ska kunna halvera våra klimatutsläpp det kommande, de kommande decenniet så måste vi jobba med alla områden vi kan. Vi kan inte bara säga att det räcker med stål eller eh, att vi ställer om till elbilar. Vi måste göra allting vi kan på alla områden. För genomsnittssvenskan idag släpper ut 11 ton koldioxid per person. Och vi måste ner ett ton för att vi ska kunna hålla oss under ett och ett halvt gradsmålet. Eh, så då måste vi göra det vi kan. Och det är det faktiskt så att nötkreatur och andra idisslande djur- släpper ut väldigt mycket klimat, eh, metangas under de idisslar. Men det stora problemet är också att de, de äter väldigt mycket foder- och de dricker väldigt mycket vatten. vilket kräver väldigt mycket markresurser. Eh, det är det som är det stora problemet med avskogning till exempel. Att det odlas enorma mängder foder. Eh, ungefär 80 procent av världens jordbruksmark används till, eh, till köttproduktion idag- eh, för att vi fodrar som tar så mycket. Och det här måste vi ro på. Eh, men inom tio år så är det ingenting som säger att det, det vi måste göra för att ro på det, det. är att nolla all köttproduktion. För vi skulle mycket väl, vi skulle komma jättelångt på att bara halvera den. Till exempel. Eh, men vi har ju vissa utmaningar i att dagens system är byggt på ett, eh, ett system där djur är en del. Så bland annat så har vi väldigt mycket gödsel som vi, odlar, som vi använder för att... Eh, eh, är ja, tillföra näring till våra åkrar utan att behöva använda konstgödsel eh, som kommer från skit i stort sett och, och hästskit eh, och utan de djuren skulle vi idag inte kunna bidragit det systemet och idag har vi inget annat system som är skalbart nog för att kunna till tillgodogöra ekologiskt gödsel på den nivån men det här är ju ingen vetenskaplig fysikalisk omöjlighet. Det finns biogödsel. De är bara inte så storskaliga än så länge. Så jag är helt övertygad om att vi inom 50 års tid kommer hitta alternativ till biogödsel där vi inte måste använda djuren. Men den tekniken finns ju inte idag. Så att de kommande tio åren så kommer nog djur behöva vara en del av de existerande liksom jordbrukssystemen i någon mån för att vi bara ska kunna få ihop det. Men jag tror inte det betyder att det nödvändigtvis är så att vi alltid kommer behöva ha det så. Eller för den sak vi skulle, även om vi skulle ha jurisystemet i systemet, att vi nödvändigtvis måste äta upp dem. Men sen är också en tredje fråga på det här, vilket är ju verkligen en, en, en intressant fråga. Det är: så här, måste vi bli vager? För det, det blir så, vad är då slutmålet? Är det så att vi måste få bort alla djur ja. ur, ur de här systemen? Men det beror ju på lite, vad är det för mål du har? Om du är en etiskt övertygad djurrättslig vegan så skulle man säga att det är per definition utnyttjandet av djuret som är fel. Eh, möjligtvis om man lever i någon form av superduper... Liksom, fin, ekologisk, holistisk värld- att det finns något sätt där vi kan fortsätta äta djur- på ett, 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 ett här, någon sorts urs, native indian ursprungssätt. Mm. Liksom. Full respekt. Liksom, liksom. Eh, men om du frågar en djurrättslig vegan- så skulle de i praktiken säga att det enda rätt är- att inte utnyttja djur alls, oavsett vad. Det är dit vi borde tas. Men nu, om du tittar ut klimat- eller ett hälsoperspektiv mm. så finns det inga sådana slutmål. Det finns ingenting som säger att vi måste sluta äta djur helt- för att, att rädda världen
4: om vi kommer till bukt med
1: den totala överkonsumtionen ja, exakt. Det, är det är överkonsumtionen
4: är det är överkonsumtionen som är det stora problemet. Ja. Ja.
3: men jag tycker också att det är ganska intressant det här med om man nu skulle sluta föda upp djur och gå över till vegetarisk mat då kommer det också krävas ganska stora odlingsarealer där man odlar maten mm. Mm,
1: men det, där det här med avskogning och, där är fel, och sånt, fel, det, det, ja, men exakt. är det, men det där är, det som, det där är ett 100% ett tänkt. Man tror att man missar vad är det är all jordbruksmark går åt till idag.
4: Men kan man inte eh, odla på, läng på, på höjden?
1: <laughs> jo, ja, men det kan man. Men, men, men lyssna på mig här så ska ni få höra hur det... Det här var en jätteintressant studie som gjordes i Oxford University Oxford University för eh, 2018. Eh, jag kan länka den så ni kan lägga den. Ja, till, eh, tack. Snälla, på, snälla du. De, på, de gjorde en jättestor studie över 15 000 gårdar i hela världen och så tittar de på vad producerar de och vad ger det för klimatpåverkan och hur producerar de där och då kom fram till just den här siffran att utav världens all icke isade eller bergiga mark alltså av all tillgänglig markyta i världen så används av 43 procent för att producera som för jordbruksmark. Resten är städer, skogar och vägar. Typ. Eh, och utav de här 43 procenten så är 80 procent används idag för att producera eh, animalier. Alltså 80 procent av världens all jordbruksyta används för att producera kött och, och ägg och, och mejerier. Eh, och då kan man undra sig, och, och undrar sig, vad får vi då för avkastning från det här? Och då kommer man se att endast 17% av världens alla kalorier och 37% av världens alla protein kommer ifrån animalier. Eh, så det får alltså ungefär 20% av vår energi från 80% av marken. Och det, där eh. är alltså. det är ah, ju
3: verkligen intressant. Ja, så galet Men fråga, intressant. Men varför,
1: tror du... varför är det så? Jo, och det beror ju på att en ko äter så sjukt mycket. Mer än vad den producerar I kalorier eh, Man kan ta det lite som ett, här, ett Exempel som jag använder för att beskriva det där ganska mycket Det är, föreställ dig typ serengeti Och så föreställer ni djuren i serengeti Och serengeti är ju skitstort Jättemycket gräs <laughs> Typ Jättelika gräsviddar eh, Och sen så finns det väldigt mycket gräsätare Typ gnuer Säg att det finns hundratusen gräsätare Hundratusen gnuer I serengeti på den här Ytan som är stor som Tyskland. Liksom. Eller något sånt där. Men hur många lejon finns det där? Ja, det kanske finns 10 000 lejon. Och 100 000 gnuer. Nej, knappt det. 1 000 lejon. 2 000 lejon kanske. Men det är ju för att ett lejon äter upp en gnu i veckan. och ungefär varannan vecka kanske. Medan gnun är för en ny kalv varje år. Så att om det fanns lika mycket lejon som gnuer skulle gnuerna ta slut så där bort. Eh, och om det då skulle behöva finnas så mycket gnuer som det skulle behöva finnas för att mata hundratusen lejon, då skulle vi behöva så sjukt mycket serengeti. Det är för att det är väldigt lite näring i varje tugga gräs. Eh, vilket är ett problem. Eh, men det är där vi har kommit nu. att Utav världens alla däggdjur i världen så är vi 34 procent våra tavdjur är 60% och, eller är 36% och de kvarvarande väggdjuren är bara 4%. Eh, så det är som att en tredjedel av alla djur i sin skulle vara lejon. Två tredjedelar skulle vara eh, gnuer. Och sen så funderar då på om vi nu 60% av världens alla väggdjur är, eh, är kor. Det är ganska mycket kor. Det är väldigt mycket kor. De behöver extremt mycket markyta för att äta allt detta. Men problemet är att allting som kon äter blir ju inte kött. Det blir inte hamburgare. Utan det går till att den här kon ska leva i 5-6 år. Jag, om jag tittar på mig. Jag bränner runt 2500 kalorier om dagen. Och jag har gjort det i 34 år. Det är en herrans massa kalorier. <laughs> som har gått till att skapa Gustav, anno. Eh, idag. Men om du dödade mig och åt upp mig så kanske du skulle få ut hundratusen kalorier. Eh, inte de miljoner kalorier du ploppat in i mig. Och det är det problemet. Mm. Därför att vi, vi producerar kött eller mat, högoptanigt protein, på ett extremt ineffektivt sätt. Det här alltså, är liksom ett uh. sätt som, man, som, som funkar för evolutionen. Men vi har ju vänt allting på huvudet. Det finns så sjukt mycket mer människor så sjukt mycket mer djur vi äter än vad jorden klarar av. Gud, vilken fantastisk
4: pedagogisk förklaring. Alltså, verkligen. Du är oerhört kunnig, alltså.
3: Ja, det här var så intressant att höra. Jag känner att vi har lärt oss ett nytt perspektiv. Ja, ah, ett helt nytt mm, perspektiv. Det
1: För det här, det här är verkligen superviktigt. Alltså, det här är varför VEGO är så viktigt. Därför att vi producerar, det är som att vi stoppar in är, alltså vi bränner pengar för att liksom, är, värma upp vårt hus Alltså det är, så, det är helt sjukt det är, det är så jäkla slöseri på resurser När vi skulle kunna ta grönsakerna, förädla dem i en maskin Kanske liksom förlora en femtedel av energin mm. Vi skulle fortfarande vara liksom tio gånger mer effektiva än när korn gör det, det Men... därför har så otroligt mycket lägre klimatavtryck än, än kött.
4: Men Gustav, alltså om man blir, om man känner sig eh, engagerad i det här och vill göra någonting som privatperson, kan man göra mm. någonting då? Kan man, alltså
1: kan man... eh, ja, ni, men är det för EU-grejer? Ja, eh, ja. Ja. ja, men absolut. Eh, nummer ett nu är ju att, eh, det här är ju förslaget om mejerier har ju faktiskt antagits av EU-parlamentet. Men det blir inte verklighet förrän det har ratifierats, ska jag säga, typ bekräftats, mm. utav ministerrådet. Det vill säga alla, Sverige, alla EUs just jordbruksministrar det. har ett sådant möte och så ska de anta det här. Så att, eh, det ni kan göra nu är att ligga på Sveriges jordbruksminister och säga åt henne att hon ska rösta nej till det
4: här. När vet du när det mötet sker?
1: Ja, det är någon gång under våren. Ja, så att, det. Det, det, det är nu... Som vi ska ligga på henne och visa att det här är en fråga som folk priser om. Eh, och det är jätteviktigt.
3: Men vi uppmanar alla våra lyssnare att, att
4: uh, vara med och stötta det här helt enkelt. Se till mm. att det inte går igenom. Man kan väl även skriva på en någon slags, uh,
1: uh, en namninsamling. Exakt. Yes. Mm. Eh, det finns en eh, eh, ProVeg som är europeiska djuren har en av min samling. Så att ni kan googla på Amendment 171. Eh, vi kanske, så vi kanske petition, kan lägga en
4: länk eh, här under i avsnittet. Ja, ja.
1: ja. Jag, jag skickar den till er.
4: Toppen. Eh, men alltså, vi brukar ju alltid avsluta med att fråga våra gäster- vilka är dina tre bästa tips för en klimatsmart livsstil? Alltså du har ju gett så mycket tips och råd och insikter, Gustav. Men om du skulle summera liksom, för att mm. just göra det enkelt för våra lyssnare. Mm. Eh,
1: absolut. Men nummer ett är att bli lite mindre kött själv. Eh, nummer två, om du upptäcker så bjud någon annan på jävligt eh, För det är någonting, eh, man kan göra väldigt många har inte upptäckt hur mycket lättare och mycket godare det är än vad man tror. Så att bjuda någon annan på ävlekodliga mat det brukar se en det är super. Sen eh, jag har precis börjat cykla till jobbet istället för att ta bilen även om jag har en elhybrid. Det är väldigt bra för allt möjligt. Det tycker jag ni ska göra också.
4: Kanon. Så fina tips och Gustav alltså tusen tusen tack för att du har upplyst oss. Ja, men jag har bara mm. ha en fråga till Gustav. Skulle du vilja ja.
3: dela något jättebra tips ja. som vi skulle kunna få lägga upp? Mm. Vi hade tidigare här en gäst där vi fick göra en vegetarisk köttfärssås. Där man mm. Det var årets svamp. kock förra ja, året, jättegott.
4: Ludvig Tjärnamo. Mm.
3: Ja, en verkligen årets kock. Och det skulle vara jättespännande att få ta del av något av dina så här Smakaste vardagstips som man kan få till När en vanlig onsdag liksom.
1: Ja eh, men alltså, Jag är ju ett stort fan Och det finns ett substitut som är helt är fantastiska eh, Som man kan komma jättelångt på eh, Formbar färs är ju din bästa vän Både till köttfärsås, till tacos Till köttbullar, pannbiffar, lasagne Allt möjligt men eh, det är så bra. Eh, så testa det. Sen skulle jag också säga att typ, byta ut vissa veganerig är som är väldigt lätta. Typ mot havregårdar, eh, yoghurt mot färjagurt eller eh, testa det fram lite bland eh, margariner också. Så finns det verkligen. Det finns ett svart paket från ett företag som är naturligt som har så jävla gott, eh, som är verkligen riktigt riktigt bra. Ingen palmolja. Du, du kan till och med det. Eh, både streka i och ha på mackan. Så det finns vissa sådana här, liksom byta ut vissa enskilda råvaror så gör du väldigt mycket för klimatet utan att du märker så stor skillnad överhuvudtaget.
4: Tusen, tusen tack Gustav. Vi är så glada att du var med sådär och eh, fortsättning följer helt enkelt. Nu är det... det ja. Verkligen. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Har det jättebra. Hej. Hej.
1: Tack för, tack Hej.
0: Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello fresh.